0: Hola, hola, Edus, ¿qué tal? Yo soy Lucía de Creando Educación Social y hoy venimos con el segundo podcast de esta de esta nueva serie que tenemos en Spotify. Hoy vamos a hablar sobre integración social y educación social, el trabajo en red de estas dos profesiones tan bonitas y tan invisibilizadas perdón, a la vez. Bueno, mi roto de hoy va a ser decir cuantas menos veces posibles eh, oh, y <risa> vale así que nada me las vais a contar y ves ahí lo tenéis me ponéis por Instagram cuántas veces lo he hecho a lo largo de este de este podcast vale bueno como sabéis yo soy Lucía soy educadora social mediadora intercultural y técnica en violencia de género y hoy venimos a hablar con Raquel que además de ser una grandísima profesiona, profesional es una gran amiga que he encontrado en un lugar de trabajo precioso y que también os hablaremos de, de ello, por supuesto así que allá vamos Bueno, pues aquí estábamos Raquel y yo Soltando un poco de nervios, ¿verdad, Raquel? Sí, que nos viene muy bien siempre. <risa> y nada, empezamos entonces con este podcast, este segundo podcast. Entonces, Raquel, cuéntanos, ¿quién eres tú?
1: Bueno, pues soy Raquel, tengo 24 años, eh, estudié integración social, soy integradora social y ahora estoy acabando la carrera de educación social, que me queda ahí una asignatura colgada, y el TFG y ya acabo. Y pues nada, mi experiencia profesional, la verdad es que tuve bastante suerte porque hice las prácticas en, con menores y ya me quedé trabajando, entonces es donde tengo más experiencia. También tengo experiencia en puntos Violeta, como agente de igualdad, y luego eh, con un mini proyecto que hice eh, con, unas, con unas chicas de, de un piso de integración sociolaboral eh, de RGT.
0: ¿Quieres contar más
1: esta última experiencia? Bueno, pues os puedo contar cómo surgió. Porque la verdad es que yo tenía ahí las pinitas de hacer las prácticas eh, con drogodependencia y me gustaba bastante esta entidad porque la conocía, Érguete. Y como no pude hacerlas por el confinamiento, porque justo nos confinaron, se me ocurrió que cuando las cosas se calmaron un poco, pues presentarles un, un mini proyecto que yo misma pensé y elaboré sobre empoderamiento. Y al coordinador y a las trabajadoras les gustó bastante, entonces pues me dieron la oportunidad de conocer cómo trabajaban y de poder aportar yo mi, mi granito de arena. Entonces fue una experiencia muy positiva porque era un ámbito que tenía ahí pendiente y que no tenía absolutamente, la verdad, ningún contacto, simplemente cursos teóricos y así que había hecho, pero nada práctico. Entonces eh, pues fue muy positivo, la verdad.
0: Bueno, yo tengo que decir que he estado echando un ojo a ese mini proyecto y la verdad es que es toda una experiencia y desde aquí también te doy la enhorabuena por él. Y, por cierto, también podías hablar un poquito del trabajo fin de grado, pero que me parece muy interesante el de lo que lo vas a hacer, pero yo creo que esto lo podemos dejar igual para otro podcast porque da de sí bastante, ¿verdad?
1: Pues sí, y además así yo también me sitúo un poco, porque la verdad que fuf, eh, siempre en algo nuevo, como que estamos muy perdidas, pero ahora con el tema de del covid sí que es verdad que, que al no tener contacto en las tutorías con las profesoras al no ten, al no estar en clase al no pues eh, esa presencialidad como que se pierde un montón no sé estoy más perdida que nunca la verdad y aún estoy ahí en toma de contacto con correos y así vamos a hacer un curso también de iniciación. Entonces, me parece perfecto hablar de eso, pero un poquito más adelante, cuando esté más centrada. Más
0: perfecto, seguro que os va a gustar un montón además. Y bueno, eh, Raquel y yo eh, nos conocemos desde hace, pues no sé, dos años, por ahí, ¿verdad? O tres, eh, ¿no? Eh, tres ya, ahí. madre mía. Eh, pues eso, trabajando juntas en Menores y al final también pues terminamos trabajando juntas en, el, en el, los puntos Violeta y pues ambas experiencias fueron, fueron maravillosas y es cierto que, bueno, como ya os conté alguna vez en Menores yo tuve una etapa bastante complicada a nivel emocional y si no llega a estar Raquel conmigo, la verdad es que la experiencia sería mucho, mucho más dura
1: Sí, la verdad es que yo puedo decir lo mismo, sí que es verdad que, que yo personalmente el confinamiento sí que me afecta un montón también y se juntó ahí como muchas cosas profesionales, personales y al final ese apoyo entre nosotras pues es súper importante en trabajos como este.
0: Y es que, madre mía, hablando del confinamiento, yo ahora he hecho la vista atrás y incluso veo fotografías y, y tengo un mogollón de recuerdos de, de esos meses. Y digo, eh, madre mía, ¿cómo fuimos capaces eh, de superar eh, esa etapa eh, sí, trabajando en unas situaciones tan complicadas a nivel emocional? Sí,
1: Sí, esa incertidumbre, ese miedo a lo desconocido. Eh, no solo en nosotras en las niñas y en los niños fueron muchas emociones tanto nuestras como como de las personas con las que trabajamos
0: pero la verdad es que lo han hecho estupendamente en mi vida había pensado que se portaran tan bien que lo hicieran tan bien que al final bueno pues son unas campeonas y campeones
1: sí que lo entendieran también también sí. porque la verdad es que son un ejemplo a,
0: a seguir las más pequeñas ¿eh? pues sí totalmente al final pues eh, ni se saltaron toques de queda ni se saltaron, vamos, absolutamente nada, lo hicieron como ya campeones ni... sin salir, vamos
1: y yo creo que hasta protestamos más las personas adultas, adultas no sí, totalmente
0: sí. estoy de acuerdo ellos
1: siempre, siempre buscan el lado positivo
0: pues sí, eso sí, yo ya después de este confinamiento ya no se me ocurren más juegos a los que podemos eh, pasar las la... tardes la creatividad. <risas> la creatividad madre mía bueno, Raquel, y seguimos entonces hablando sobre, por ejemplo, ¿qué es para ti la educación social? Ahora que estás casi terminando el grado.
1: Pues para mí la educación social, yo lo, lo digo bastantes veces, que es como una forma de, de ver la vida, una forma de vivir. Que creo que la verdad debería estar en, en todas las partes del mundo, en todos los rincones, en todos los ámbitos y en todas las personas, ¿no? Es buscar ese equilibrio, esa igualdad, esa lucha por, por las injusticias, uh -huh. es, pues para mí es muchísimas cosas, es una forma de ver la vida y de vivir, la verdad.
0: Sí, mira, mis amigas y mis amigos cuando cuando ven alguna injusticia dicen, ¿cuánto falta hace una educadora social en cada calle? Siempre me dicen eso. Sí. Sí, sí.
1: Yo lo creo, ¿eh? Lo creo, de verdad. En todas las personas debería de, de estar ahí metido, ¿no? La educación social, un, un granito en cada persona, por lo menos, y en cada rincón. Yo creo sí. que sí, que no es solo una carrera ni una profesión, que la educación social es algo como más, más grande, algo un concepto que debería de llenar, pues eso, todo todo el mundo, todos los rinconcitos.
0: Sí, al final, como, como agentes educativos... Eh, al intervenir en la realidad eh, socioeducativa de las personas, pues lo cierto es eso, ¿no? Es que estamos en cada rincón, en cada acompañamiento y bueno, pues siempre estamos ahí intentando dar, dar claves para mejorar ciertas situaciones.
1: muchas veces que no, que no nos damos cuenta de que estamos haciendo educación social y que la estamos haciendo. Exacto. Y Exacto. que hacemos falta, yo creo, eso, es que en cada casa y en cada, en cada rincón. Pues hospitales centros educativos yo que sé incluso hasta en las empresas más grandes hace falta una buena educación social y un, y un buen un buen sector no de recursos humanos por uh -huh. ejemplo donde esté la educación social yo creo que también hace falta
0: pues sí a mí me parece imprescindible dar esa, esa visión humana ¿no? a, a las empresas también me parece imprescindible sí. Y bueno, pues ya que hemos hablado de qué es para ti la educación social o qué es para nosotras, ¿qué, qué es para ti la integración social? Que esto ya te lo, dejo, te lo dejo más en tu campo.
1: Para mí la integración social viene siendo lo mismo, la verdad. O sea, yo estudié el ciclo de integración social y estudio ed educación social porque realmente eh, me gusta lo social, me llama lo social, creo que es necesario y te podría decir lo mismo, que es como una forma de vivir. Pero bueno, en esta pregunta voy a aprovechar y voy a hablar un poco de, un, de, de otro término. Porque yo cuando estudiaba el ciclo, yo, me, yo pensaba, jolín, ¿por qué se tiene que llamar integración social? Porque es como que queremos coger todo lo diferente, ¿no? A las personas diferentes, a las personas que están como aisladas de esa sociedad, e integrarlas, meterlas ahí a machete, en una sociedad. Pero jova, yo creo que podría tener otro nombre, por ejemplo, yo pensaba, convivencia social. ¿por qué no llamar la convivencia social? Porque realmente hace falta educar a toda una sociedad para que realmente nos sintamos todas las personas integradas. No, o sea. no necesitamos meter a esa persona diferente y meterla ahí a machete, venga, te encajas aquí, en esta sociedad. Cuando realmente, si educamos a toda la sociedad en que todo el mundo es diferente, en que hay miles de realidades, en, que, en la diversidad, pues esa sociedad ya tendría que aceptar a, a esas diferencias. Entonces, eh, aprovecho ahí la pregunta para, para decir, pues eso, que para mí es lo mismo a, a modo personal y a modo sentimental, por así decirlo, sí. para mí es lo mismo, pero sí que es verdad que yo propongo ese cambio de, de nombre, de término.
0: Y al final, eh, bueno, si, siguiendo con los términos, pues eh, en vez de integración sería en todo caso inclusión, ¿no crees? También, sí, uh -huh. sí, sí. Bueno, de, te iba a preguntar por las por las diferencias entre integración social y educación social, pero creo que esto es un poquito amplio, ¿verdad? Entonces, igual podemos hacer un post o en, en Instagram y en Facebook con tu ayuda para, para ver esas diferencias ¿no? entre la integración social y la educación social y que os quede de una manera mejor plasmada en, en las redes. No sé cómo lo ves, Raquel.
1: Sí, a mí me parece perfecto, porque a nivel, a nivel técnico, a nivel más, más teórico, sí que es verdad que es muy difícil, a mí se me hace difícil diferenciar así a voz de pronto entre integración social y educación social. Podemos hablar a modo de experiencia, pero, uh -huh. pero sí que me parece genial la idea de, de hacer algo más, más amplio, más trabajado.
0: Y Cuéntanos, ¿cuál es tu experiencia entonces? Creo
1: que, pues vamos a ver, mi experiencia en modo académico, eh, siempre digo que esto es personal, muy personal, puede haber alguien que piense todo lo contrario, pero sí que es verdad que, bueno, yo creo que la integración social, el ciclo, eh, está enfocado a una parte más, más práctica, una parte más de, con las personas, una, tuve muchísimas más visitas a centros, a entidades, y es eso, está Plasma, por ejemplo, primeros auxilios, tuvimos primeros auxilios en una, una materia entera de primeros auxilios en el ciclo y en la, en la carrera, yo creo, yo no tuve nada
0: yo tampoco. relacionado
1: con eso. Entonces, pues es como algo muy práctico que debería de estar ya en los colegios, yo creo.
0: Y creo que debería y ser una asignatura que, que tenemos que... Estudio creo que tendría que ser una asignatura que deberíamos dar en todas las carreras, independientemente el ámbito, ¿no?
1: Sí, sí, es que yo creo que eso, que incluso en los colegios ya se debería de aprender algo de, de primeros auxilios, porque al fin y al cabo vivimos en sociedad y vivimos, o sea, estamos con personas y en cualquier momento nos puede surgir cualquier, cualquier cosa. No digo una clase de enfermería, lógicamente, pero sí los primeros auxilios básicos, lo que lo que no. debemos saber todo el mundo. Y por eso sí que lo estuve pensando estos días y sí que me parece curioso, ¿no? Que en una carrera en cuatro años no demos nada de eso y en el ciclo, que es como algo más breve, sí que sí que haya una materia entera de, de primeros auxilios. Después también dimos cosas sobre riesgos laborales, eh, cómo coger pesos, cómo mover a personas, que creo que yo de eso en una carrera tampoco, Tamp tampoco <risas> he tenido nada, por ejemplo. Entonces sí que creo que el ciclo de integración social es algo que está enfocado mucho más a la práctica, al trabajo, al salir ya directamente para trabajar. Y la educación social, pues sí que es verdad que das mucha más teoría, muchos más conceptos y que sí que es verdad que son válidos, pero a la hora de la práctica creo que podrían añadir más, más práctica. Me parece muy poquito práctica la, la carrera. Es mi experiencia.
0: Claro, es que yo al final creo que la educación social es algo muy práctico, trabajamos con personas y al final eh, salimos de la carrera sin saber hacer absolutamente nada. O sea, yo la primera vez que llegué a trabajar con menores y me dijeron tienes que hacer un PEI, un proyecto educativo individualizado, no tenía ni idea ni por dónde empezar, ni qué hacer, ni cómo gestionarlo. Claro, y claro. sin embargo, sí que sales de integración social como mucho más preparada, yo creo, en este, en este sentido, ¿no? Eh, sales con mucha más práctica y con mucha más experiencia, al final yo creo que es una carrera muy experiencial o debería ser una carrera muy experiencial o un ciclo muy experiencial y, y al final no, no sucede así, o por lo menos en, en educación social que es lo que conozco.
1: Sí, sí, yo o sea, estoy totalmente de acuerdo y es eso, en el ciclo sales ya habiendo tenido contacto con la realidad, ¿no? con lo que es la realidad de verdad. Porque, porque es eso, y hemos hecho, o sea, yo en el ciclo hice muchísimas salidas, mu visité muchísimas entidades, hablé con muchísimas personas profesionales no que venían a hablar con nosotras y con nosotros, eh, es que en todos los ámbitos, conocí un poquito de todos los ámbitos. Y sin embargo en la carrera yo eso no lo he visto, es como que el ciclo está, pues tú ya sales ya con una experiencia pequeña, pero con una experiencia, con una práctica, como ya asentada en la realidad de, de esta profesión. Bueno. En la carrera sales, pues sí, tienes un montón de conceptos, un montón de, de recursos, pero todo como muy teórico, entonces eh, esa es mi, mi experiencia.
0: Sí, al final lo, lo contaba en el primer podcast, que eh, bueno en la durante la carrera, las pocas salidas que hicimos o las pocas visitas que tuvimos, al final siempre venía gente y nos decía, bueno, pues yo soy habilitada en educación social, o yo soy psicóloga, o yo soy maestra, pero no venía ninguna educadora social y decía, oye, pues yo soy educadora social y hago tal cosa. Eh, sí. Y al final, eh, pues eso también desmotiva un poco, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Yo, yo decía, pero a ver, ¿pero ¿qué pasa? ¿Dónde están las educadoras sociales? ¿Realmente vamos a tener trabajo? ¿Va a haber eh, puestos para nosotras? O eh, La verdad está muy descolocada en las prim los primeros años.
1: Sí, muy muy perdida porque tampoco te enseñan dónde buscar trabajo, cómo buscar trabajo, qué opciones tienes. No, eso está como, hay un poco de vacío ahí, pero bueno, esperemos que cambie.
0: Entonces esta pregunta va también un poquito relacionada a, a lo que estamos hablando ahora, es acadé académicamente, ¿tú qué piensas que has aprendido más? Eh, ¿En el ciclo, en esos dos años de ciclo o durante la carrera?
1: Bueno, yo creo que sí, está totalmente, o sea, más o menos ya os respondí, pero um, sí que es verdad que, que, a ver, yo creo que esto es un aprendizaje continuo, ¿no? Cuando trabajas en, como educadora social, en lo social en general, tienes que estar ...en aprendizaje continuo... ...entonces yo creo pues que es eso... ...que en el ciclo aprendí muchísimas cosas prácticas... ...teóricas también... ...pero como mucho más práctico que en la carrera... ...cogí pues mucha experiencia... ...me centré como un poco en la realidad en la que vivimos... ...empecé a saber lo que me gustaba... ...lo que no me gustaba... ...y ya llegué a la carrera con una base... ...yo creo que... ...o sea yo la verdad es que lo he notado... ...la base que teníamos... ...las personas de que salíamos de un ciclo... ...generalizando... Y la base que, que tenían las personas que no habían tocado nada relacionado, sí que se nota un montón, sales con una base social, yo creo que bastante amplia por lo general. Y pero sí que es verdad que la carrera me ha dado también muchísimos conocimientos. He conocido un montón de, de recursos, eh, he ampliado muchísimo, muchísimo, muchísimo mi teoría y mi conocimiento. Entonces, yo creo que la verdad, pues eso, es un aprendizaje continuo.
0: Al final, pues una fusión de las dos, ¿no? Sí. Pues, eh, bueno, ¿crees que, que la integración social está más invisibilizada incluso que la educación social?
1: Sí, lo hablaba hace un, hace un ratito eso que eh, estaba yo aquí dándole vueltas y decía, jolín, si la, si la educación social está invisibilizada y infravalorada y, y fatal, eh, la integración social, madre mía, es que no existe. No existe para, para la sociedad y para las personas. así que es verdad que cada vez se habla más de este ciclo y, y de la carrera también, yo creo, pero de lo que es la profesión...
0: Nos claro. tienen totalmente olvidados a mí me pasa que yo sí he escuchado hablar muchísimo del ciclo. me han hablado súper bien del ciclo, pero sí que es cierto que a nivel profesional sí. no conozco entidades donde en donde incluyan esta figura
1: es, exacto exacto hay muy poquitas muy poquitas entidades donde exista el, la figura de la integración social. Que la mayoría de veces nos contratan como auxiliares, auxiliar educativo. Suena auxiliar... Suena. La mayoría de veces nos contratan como auxiliares. La figura realmente de técnico de integración social está olvidada. Bueno, está